0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人扁尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方。那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都》，我是主持人扁尼。又到了岁末隆冬的季节，这一年也即将过完了。不知道这一年对大家来讲有些什么特别的体验呢？那我们今天就来谈谈在京都过除夕。日本人虽然有一些节日看起来跟华人的农历很相似啊、哦，但是他们过年已经都转为过犀利的过年，所以。十二月三十一就是日本的除夕。那大家知道嘛，在日本过除夕的话，很多人都会在家里看 NHK 的红白歌合战哦。很多台湾人其实也在看，嗯，是相当精彩的节目。如果在京都过除夕，会有什么特殊的习俗吗？接下来我们就来谈谈吧。基本上在京都的除夕夜啊。家家户户都会吃荞麦面。第一个是象征长寿，第二个是吃荞麦面，把荞麦面咬断，象征切断厄运。那有个特殊的习俗，就是一定要在十二点前吃哦，否则超过十二点会认为不吉利。还有，印度人也会在除夕夜吃炸煮，其实就是麻薯汤。以京都特别细致滑顺的白味噌为汤底，里面放着象征圆满的圆形麻薯，这是在京都比较常见的除夕的一些饮食。不知道大家有没有看过一个画面，就是在除夕，然后寺庙里面人山人海，然后有僧侣在敲钟。是的，这是他们除夕夜的一种风俗、哦就是在除夕夜会敲一百零八响的钟声，基本上他们会在十二月三十一凌晨之前先敲完一百零七下，过了跨年之后再敲最后一下，一共是敲一百零八下。那一百零八下这个数字怎么来的呢？据说在佛教里面，一百零八代表人一生会经历各种。烦恼的种类数量敲完之后，代表烦恼厄运都跟随而去希望新的一年里，大家都能平安，没有烦恼，快快乐乐的度过。至于在京都跨年最有名的地方，首推是知恩院。大家常常看到电视上挤满人山人海敲钟的地方，应该都是看到知恩院的实况转播。接下来我们来谈谈在京都跨年建议的去处。第一个是智恩院，智恩院建立在一六二一年，到目前差不多有四百年了。通常在旅游简介上都会介绍说，它是佛教净土宗的总寺院。啊，它的三门跟御影堂是国宝，尤其是它的三门是大型的墓造二重门，跟南禅寺的天下龙门。还有东本院士的三门并称京都三大门。通常大家也会看到知恩院有七个不可思议啊、哦，这个之后我们有机会再跟大家解释。为什么知恩院代表日本成为知名的跨年景点呢？跟纽约时代广场、跟雪梨歌剧院是一样的地位。因为知恩院的钟跟奈良东大寺。还有京都方广寺并列日本三大饭钟，它的钟高达 3.3 公尺，有70吨，可见非常的壮观。在跨年的时候呢，是由17名训练有素的僧侣合力拉抬木桩去撞响108下，钟声非常有抚慰人心的感觉。平常知恩院的参拜时间是早上五点到下午四点，四点之后就关庙门，不能进去了。但是除夕的时候会特别在晚上八点再次开门，一直到十一点都可以自由进出哦。然后从十点四十开始敲响，这叫除夜之中，每间隔一分钟敲响一次，一直到跨年之后敲响108次结束。真的很希望有机会能够在京都参观这个壮观的敲中跨年，只可惜还需要再等一等，希望明年可以有机会到这里来。接下来呢，我们来介绍八坂神社这个大家都是非常熟悉的景点。京都人对八坂神社有个昵称，叫做吉用赏，因为八坂神社位在紫园。虽然在八坂神社没有像知恩院那样敲钟的仪式，但是还有一个京都特有的，叫做白柱祭。什么是白柱祭呢？就是八坂神社在每年除夕到新年期间，一月一日的凌晨五点，都会举行这个白柱祭。他们会在境内的三处灯笼点御神火，焚烧称为关仓柱的白色植物所制成的木片。这种木片，它点火燃烧之后，会散发出一股独特的浓郁焚香，可以驱邪避魔，也象征一年无病无灾哦。参加白柱祭做参拜的时候，通常会买吉兆神作为火神，然后把这个火神拿去御神火那边点燃之后，可以在旁边的水桶把它洗掉，就是烧过之后就可以洗掉。那可以把剩下的火神带回家，通常他们会用这个火神来煮叫做玉杂煮的特别年糕料理。相传这样子就可以消除整年灾祸，免于疾病哦。那也可以把这个火神挂在厨房，可以保佑用火安全哦。真的是非常的多用途。白柱祭现场除了点燃火神之外，也有提供白柱酒，一口干掉。寓意一年平安、消灾解厄，这个是相当有趣的祭典，有机会一定要去看看。接下来，我们来介绍在高台寺的跨年活动。大家知道高台寺是丰臣秀吉的正妻宁宁夫人晚年所在地啊、哦，尤其是在枫叶季是非常知名的景点。高台寺在除夕夜期间会开放参拜。当天晚上十点起发放号码牌，然后拿到前一百零八组的号码牌，在深夜十一点五十分开始，就可以在高台寺的钟楼亲自撞钟。这跟在知恩院只能看着僧侣撞钟的状况不太一样，可以亲自撞钟。从十一点五十分一直撞，大概到半夜一点半左右会结束。如果初次体验撞钟的话它有一个要诀，就是要先让心情平静下来，再沉着的轻拉绳子。太过用力撞，反而有时候会有一些灼灼的声音，未必会悦耳。这个倒是可以值得尝试。除了高台寺可以敲钟之外台湾人最熟知的清水寺，它也有一个敲钟的祈福仪式。但是清水寺比较不一样的是，他必须要在十二月二十五日先到事务所领取整理卷，就是入场卷。他从十二月二十五日的早上九点开放排队领取，一个人只可以领一张哦，但是一张可以供两人进入祈福仪式。那清水寺的跨年除夜中，在当天晚上十一点半开始，领有整理卷就是入场卷的人可以进去参与这个仪式。这个也是有机会可以尝试看看。接下来另外一个特殊的景点是平等院，大家知道在宇治非常有名的平等院，虽然离京都市区有些距离，但是平等院大家知道是平安时代的贵族藤原氏所建，希望打造出西方极乐世界的净土式庭园，本身的建筑相当相当壮观。尤其是本堂屋檐两侧的铜金凤凰立像，出现在日本的五千日币上。大家如果手边有十元的日币啊、哦，也可以拿起来看看哦。上面那个建筑就是平等院的本堂建筑，可见平等院在日本心中的地位。平等院的除夜钟时间是晚上十一点半开始，无需事先领取整理券，但是到现场排队。前一千名群众都能免费参与敲钟祈福活动，并获得一份纪念会马。以上介绍这么多京都可以跨年的地方哦，不知道如果下一次有机会到京都去跨年，你会选择哪个地方呢？参加完这些京都的跨年活动之后，如果就这样回旅馆睡觉，那真的是太可惜了。那接下来我们可以做些什么呢？其实迎接新年后，可以欣赏一年之初的日出哦，这对日本人来讲是很重要的一件事。有些人甚至会跑到富士山上面去欣赏日出。一月一日的早晨，在日本被视为是吉祥的日子哦，所以如果早起去看日出的话，也代表一整年都是福星高照。那如果想在京都欣赏日出，什么地方是最好的地方呢？不知道你有没有猜到？对，其实就是京都车站旁边的京都塔。京都塔建造于西元一九六四年，目前可以算是京都车站区域最高的建筑物。京都塔高达百米，可以眺望整个京都市的景点。因为京都早期有景观条例的关系哦，所以不能盖太多高耸的建筑。啊，在京都塔上可以。毫无遮蔽的观赏到四面八方的景致。通常京都塔的营业时间是从早上九点到晚上九点，但是只有在一月一日这个特别的日子，它会从早上六点多就开始营业。因此，大家可以进入京都塔的里面到最顶端去欣赏日出，可以有机会欣赏到京都整齐像棋盘状的建筑市容。由暗慢慢变亮那象征一整年的福气慢慢虽然因为疫情的关系今年大家都无法出国去跨年那也希望疫情赶快退散，那明年大家一起相约到京都去跨年。谢谢大家，那也先预祝二零二二年疫情退散，万事顺心，大家都可以出国好好的旅游。那我们下次见喽。